0: Ich bin heute ähm, bei den Sustainable Natives mit Marie und Marco und ich bin hier, weil ich Marie in einem anderen Podcast kennengelernt habe, wo es eher um Nachhaltigkeit ging. Und da habe ich dann erfahren, dass die Sustainable Natives sehr interessant organisiert sind, ähm, viel auch ausprobieren, was äh, in der neuen Arbeitswelt gerade so passiert und auch Unternehmen zu dem Thema beraten und Daher dachte ich, das ist vielleicht, sind vielleicht spannende Gesprächspartner. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Vielleicht stellt ihr euch einfach selber mal kurz vor. Ähm, wer seid ihr eigentlich?
1: Ja, mein Name ist Marco und ich ähm, begleite, berate Unternehmen seit ungefähr zehn Jahren in Sachen Nachhaltigkeit. Ich äh, entwickle auf der einen Seite nachhaltige Unternehmensstrategien, Businessmodelle. Und auf der anderen Seite äh, bin ich Trainer und Coach für Führung und Unternehmenskultur, Teams und so genau diese Schnittmenge von, wie können wir eine Strategie jetzt in das Unternehmen hineinmassieren, wie können wir sie kommunizieren und richtig Ownership bei den Mitarbeitenden für diese Strategie äh, gewinnen, das ist so mein Sweet-Spot.
2: Genau, und du bist Mitbegründer von Sustainable Natives. Ach so, ja, genau. Nicht zu vergessen, genau. Ja, mein Name ist Marie. Ich bin ähm, auch eine der Gründungsmitglieder von Sustainable Natives. Wir waren am Anfang zwölf. Ähm, genau deswegen wichtig. Markus ist einer von diesen zwölf. Und ähm, genau, ich selber bin auch Beraterin und begleite Unternehmen vor allem auf der Management- und Strategieebene auch ähm, im Kontext von nachhaltiger Unternehmensführung und eben dann auch in der Kommunikation. Und da ist eben das Thema auch, wie kann man etwas, was strategisch verankert ist, eben auch als gelebten Wert etablieren, ist dann eben auch immer eine Herausforderung und da begleite ich viele Unternehmen auch auf der kommunik kommunikativen Ebene und ja, als so bunter Haufen sind wir jetzt erstmal hier so zusammengekommen.
0: Dann ist natürlich auch mal ganz spannend für alle wahrscheinlich zu erfahren, was machen die Sustainable Natives eigentlich so?
2: Ja, die Sustainable Natives, ähm, das ist eine genossenschaftlich organisierte Unternehmensberatung, nachhaltige Unternehmensberatung. Ähm, wir stoßen uns selbst so ein bisschen an den Begriff Beratung, haben aber sind noch nicht schlauer geworden, wie wir es anders nennen können. Aber äh, sei es drum, ähm, Genau, wir sind ein großer Haufen, würde ich fast sagen, von sehr kompetenten Menschen, die an verschiedensten Ebenen äh, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Also so wie Marco gerade schon gesagt hat, strategisch oder eben auch auf der Organisationsentwicklungsebene, Führungsebene. Wir haben Strategieexperten, wir haben Kommunikatoren, wir haben Wissenschaftler. Also da sind ganz viele diverse Menschen und wir unterstützen Unternehmen ähm, bei der nachhaltigen Transformation ihres Unternehmens oder ihres Geschäftsmodells und versuchen da vor allem ko-kreativ im gemeinsamen ähm, Brainstorming im Wissen zusammentun, einfach da wollen wir gucken, was könnte der Next Step für das Thema Nachhaltigkeit für diese Unternehmen sein. Und genau, da haben wir uns zusammengetan, sind 13 Mitglieder derzeit und ungefähr 16 Friends, also Menschen, die sich unserer Community angeschlossen haben, aber jetzt nicht Mitglieder der Genossenschaft sind, mit denen wir aber auf Projekten arbeiten. Und ja, mit knapp 30 Leuten versuchen wir da ganz viele tolle, wirkungsvolle Projekte gerade umzusetzen.
1: Ja, vielleicht noch, ähm, der Schlüssel liegt tatsächlich auch in, in der Befähigung. Also da sehen wir uns anders als die klassischen outside in berater die äh, eine Challenge kriegen und sich dann zurückziehen und äh, intelligent wirken und dann wiederkommen mit ganz viel PowerPoint. Ähm, das machen wir auch, wenn es gewünscht ist äh, und wenn es notwendig ist, erstmal äh, eine bestimmte äh, Grundlage zu erarbeiten. Aber äh, wir glauben daran, dass die Kompetenz für die Lösungen eigentlich in den Unternehmen liegt und wenn das noch nicht der Fall ist, dass sie dort aufgebaut werden muss. Wir möchten keine dauerhaften Abhängigkeiten schaffen von uns als Beratern. Wir freuen uns natürlich, wenn es eine gemeinsame Koevolution gibt an der Stelle, man sich gemeinsam entwickelt. Aber wir glauben ganz stark an den Befähigungsansatz von Individuen und auch von Organisationen. Das unterscheidet uns vielleicht von dem klassischen Unternehmensberater.
0: Ihr hattet das schon angesprochen, ihr seid genossenschaftlich organisiert und ihr habt auch schon erwähnt, dass ihr also ein Kernteam seid, die in der Genossenschaft drin sind und einen äh, breiteren Kreis drumrum. Und soweit ich das verstanden habe, ihr habt ja direkt so gestartet mit dem Gedanken auch. Ne? Wir wollen nicht ein typisches Unternehmen GmbH oder was auch immer aufbauen, sondern wir wollen das genossenschaftlich machen. Wieso diese Idee, das genossenschaftlich zu machen und wie funktioniert das überhaupt? Ui, ähm,
2: wieso genossenschaftlich? Also wir haben, glaube ich, in unseren ersten Zusamm Zusammenkünften, wo wir ja zu zwölft waren und viele verschiedene Meinungen waren, aber wir waren uns relativ einig, wir wollen irgendwo eine Stabilität erzeugen, etwas Gemeinsames, eine Wertegemeinschaft aufbauen, aber auf der anderen Seite auch klare Regeln für, für Business für uns gestalten und äh, wir haben uns das ähm, tatsächlich angeguckt, welche Formen, Unternehmensformen, das in der Form, wie wir uns das vorgestellt haben, abbilden können. Und Marco selbst hat vorher schon mal in einer Genossenschaft gearbeitet, kannst du vielleicht gleich auch noch mal kurz erzählen. Aber aus diesem Impuls heraus haben wir uns diese Unternehmensformen tatsächlich genauer angesehen und haben gemerkt, okay, das kombiniert eigentlich genau diese beiden Aspekte. Wertegemeinschaft mit klaren Regeln, der ähm, für, einen, ja, auch für ein Geschäftsmodell zusammen. Und da kam dann eigentlich die Idee der Genossenschaft und ähm, vielleicht warum Selbstorganisation. Wir haben, glaube ich, lange da gesessen und haben auch wirklich überlegt, okay, was ist eigentlich anders? Und Marco hat es gerade schon erzählt, der Schlüssel liegt in dieser Befähigung und nicht im ähm, ja, Entmündigen der anderen und sagen so, ich weiß es besser, also mach, wie ich es dir sage, sondern es geht um das Co-Kreative, es geht um auf Augenhöhe sein. Und... Ähm, ich persönlich komme jetzt aus einem Unternehmen oder ich habe sechs Jahre in einem klassischen mittelständischen Unternehmen gearbeitet und da sind es halt einfach hierarchische Strukturen. Und da gibt es klare Regeln, wer wem was zu sagen hat, wer was zu tun oder zu lassen hat. Und ähm, wir haben gesagt, wir glauben nicht daran, dass aus diesen Strukturen heraus eine Transformation wirklich fruchten kann. Und haben dann gesagt, okay, wir müssen eigentlich das Thema der Arbeitskultur, der Unternehmenskultur direkt integral mitdenken. Und da wir dann gesagt haben, wenn wir auch anders sein wollen, dann müssen wir Walk the Talk machen und es eben auch direkt anders machen. Und ähm, das war dann die Idee, warum Genossenschaft und warum auch noch selbstorganisierte Genossenschaft, weil nicht alle sind ja auch selbstorganisiert.
1: Ja, es gibt ja so einen irren Glaubenssatz des 20. Jahrhunderts, äh, der heißt The Business of Business is Business. Und äh, wir glauben, ähm, dass äh, The Business of Business is Purpose, ähm, also ein Sinn, ein Zweck den ein Unternehmen ähm, verfolgt, indem es ein Problem in der Gesellschaft oder bei Kunden, bei einer Zielgruppe löst oder ein Angebot dafür an, darstellt und dabei gerne auch viel Geld verdient. Ja, Aber der Zweck an sich ist nicht ähm, Geld verdienen, sondern es eben ein Problem lösen, wenn man so will. Und die Genossenschaft ist eigentlich die einzige Unternehmensform, die ich kenne, die es schafft, ähm, einen solchen Zweck in der Verfassung, die bei uns die Satzung heißt, also die Unternehmensverfassung, die die bei Genossenschaften Satzung heißt, eben zu verankern. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, eine GmbH zu haben und eine Stiftung drumherum zu gründen. Und die Stiftung ist dann zweckgebunden und ist dann Anteilseignerin der GmbH. Und dann hat man auch eine Zweck- oder äh, zweckgebundene GmbH, da gibt es ganz tolle Unternehmen da draußen, die das jetzt äh, mittlerweile auch gut üben und, und und auf die Beine stellen und äh, performen. Genau, und wir haben eben die Genossenschaft äh, als Form gegründet das, äh, oder gewählt. Der zweite Grund ist vielleicht auch, dass ähm, das Stimmrecht in Genossenschaften so ist, dass ich äh, pro Mensch eine Stimme habe oder pro Person. Das können ja auch juristische Personen Anteilseigner der Genossenschaft sein. Und der unabhängig davon ist, wie viele Anteile ich in der Genossenschaft zeichne. Und das hat Vor- und Nachteile. Wenn ich jetzt viele Anteile gezeichnet habe, habe ich natürlich Angst, habe viel investiert finanziell und würde eigentlich gerne das auch dementsprechend abgebildet sehen, meinen Stimmen. Aber wir glauben ganz stark an den Einsatz von unseren Mitgliedern und sekundär an das Geld, was sie uns zur Verfügung stellen, weil der Einsatz eigentlich noch viel mehr wert ist als, als, als die Anteile. Und deswegen glauben wir, dass es gut ist, in unserem, in unserem Zusammenhang pro Mensch eine Stimme zu haben.
0: Und ähm, ihr habt euch als Genossenschaft gegründet, ihr arbeitet jetzt auch schon seit einiger Zeit so. Wo habt ihr gemerkt, dass ihr mit dem Modell an Grenzen stoßt oder wo sind vielleicht auch Probleme aufgetaucht?
2: Also ich glaube, das Genossenschaftliche ist jetzt per se überhaupt kein Problem. Also ich glaube, es gibt ja genug andere Genossenschaften. Ich glaube, was uns da auch nochmal besonders macht, ähm, ist halt eben, dass wir ja keine Angestellten der Genossenschaft sind, sondern eben selbstständige Unternehmer. Ähm, das bringt vielleicht die Herausforderung, dass man ein, ein, eine Gemeinschaft hat von sehr vielen individuellen Menschen, die alle schon unternehmerisch aktiv sind, ihre eigene Unternehmung haben und wo wir uns bewusst selbst auch jetzt in keiner Form ähm, wirklich groß Weisungsbefugnissen ähm, zuschreiben wollten, sondern wirklich eigenverantwortlich bleiben wollten. Ähm, wir haben natürlich Regeln, wir haben eine Geschäftsordnung neben der Satzung, wo wir uns gemeinsam verhandelte Regeln gegeben haben. Das ist ganz wichtig, weil Selbstorganisation ist ja immer so ein Irrglaube, es wäre pures Chaos, aber nein, das hat klare Regeln und die haben wir uns auch gegeben, aber ich glaube, genossenschaftlich hier und da haben wir manchmal, so merkt man schon die Herausforderung, eine Genossenschaft, wo die Mitglieder alle selbstständige Unternehmen sind, ist herausfordernd, aber ich würde jetzt rückblickend nach zwei Jahren sagen, jede Herausforderung hat uns unglaublich wachsen lassen, auch als Community, als als Unternehmung. Und ähm, deswegen würde ich sagen, okay, auf dem Genossenschaftlichen jetzt relativ wenig. Ich glaube, das Selbstorganisierte kann hier und da Herausforderungen haben. Ich persönlich, jetzt so von meiner Einschätzung her, auf der Projektarbeit ist das selbstorganisierte, agile Arbeiten ähm, mit Kunden schon relativ gut. Und da sind wir auch schon wirklich so, dass wir natürlich Learnings haben, aber da können wir uns tatsächlich richtig ausleben, weil wir unsere Teams ja auch ähm, so divers, ähm, ich sag jetzt mal staffen, ähm, dass da immer auch verschiedenste Perspektiven sind. Also der Strategieberater auch jemanden hat, der so ein bisschen na auch so eine Gruppendynamik fühlen kann in Workshops oder ähnliches. Ähm, ich glaube, so in der Community, wenn es darum geht, die Community oder die Genossenschaft weiterzuentwickeln, dann hat dieses Selbstorganisierte schon eine Herausforderung, weil man kann niemanden zwingen, hier unternehmerisch was zu tun oder zu lassen. Und ähm, genau, da sind wir immer wieder in Verhandlungen, wir probieren Sachen, also wie beispielsweise auch dieses so soziokratische Entscheiden miteinander, was ja auch nochmal was anderes ist, als jetzt nur selbstorganisiert zu sein. Ja, und da nehmen wir viele Learnings mit. Manches funktioniert, manches nicht. An manchen Stellen sind wir noch nicht reif genug, um es wirklich in, in Kür umsetzen zu können. Aber so persönlich ähm, glaube ich, dass es tatsächlich so auf dieser Projektebene schon sehr gut funktioniert. Man muss einfach auch die Bereitschaft haben, Zeit zu investieren, immer wieder in den Dialog zu gehen, warum Sachen nicht funktioniert haben, warum manche Menschen Störgefühle haben, weil wir sind alles irgendwie auf verschiedensten Ebenen sozialisiert worden. Manche kommen aus Konzernen, andere waren schon immer selbstständige Berater, andere kommen aus einem Familienbetrieb oder so. Da sind so viele verschiedene Verhaltensmuster, Prägungen, Glaubenssätze, wie Marco gesagt hat. Ich glaube, wenn man das zusammenwirft, bleibt es irgendwo auch nicht aus, dass da irgendwo Reibungen und auch Herausforderungen sind, aber ganz oft sind wir auch echt über uns hinausgewachsen. so Erstmal so auf der generischen Ebene.
1: Ähm, ja, wir sind eine lernende Organisation und äh, ein Start-up und äh, haben ganz normale, wie sagt man, äh, Kinderkrankheiten und, <lacht> äh, und, und Lernherausforderungen, die man am Anfang hat. Ähm, ich glaube, eine Sache, die, die bei uns auch spannend ist und die wir wollen, ist, dass wir ja eben so viel viele verschiedene Hintergründe haben, wie Marie es gerade gesagt hat, vielleicht das nochmal einen Schritt tiefer, ähm, die Diversität, die wir haben, äh, jetzt nicht unbedingt äh, kulturelle Diversität als erstes, äh, sondern vom, von den Typen her. Ne? Also wir sind eben keine klassische Strategieberatung oder kein klassisches äh, Traininginstitut mit Coaches, äh, keine klassische Marketingagentur, sondern wir sind alles drei. Oder wir haben alle drei Typen von, von Menschen da. Und das sind ähm, völlig verschiedene Perspektiven, äh, äh, mit denen wir gemeinsam auf einen Gegenstand oder auf ein Thema gucken. Und jeder hat erstmal so sein eigenes Sprachspiel und sein eigenes, seinen eigenen Filter, wenn man so will, wie man auf eine, auf eine Dose Cola guckt. Und, und jeder, der auf diese Dose Cola guckt, sieht da was anderes drin. Und ähm, das ist eine Herausforderung, das in, in Übersetzung zu bringen im Alltag. Und äh, manchmal äh, ist es halt so, dass man mit Menschen vom gleichen Schlag schneller sich versteht. Ne? Also, man kennt das im Freundeskreis, meistens hat man Menschen, mit denen man sich irgendwie versteht, äh, weil man halt irgendwie gewisse Sachen und Perspektiven teilt. Und wir, wir teilen mit Sicherheit diese Werte, die Grundwerte, die uns alle ein und auch das Ziel einer nachhaltigen Welt und einer nachhaltigen Entwicklung von Menschen und Ökonomie. Und gleichzeitig haben wir halt alle unsere ganz verschiedenen Hintergründe. Und darin liegt zugleich, wenn man das Blatt wendet, eben auch unsere Stärke, weil unsere Kunden haben genau dieses Problem, dass irgendwie das Marketing mit der Produktentwicklung, mit dem, äh, mit dem Controlling irgendwie gemeinsam in Kommunikation kommen müssen, was jetzt die richtige Entscheidung wäre. Und umso besser wir verstehen die verschiedenen Perspektiven, die jetzt da gerade ähm, auf dem Tisch liegen, umso besser können wir natürlich auch Kunden darin begleiten, intern in Kommunikation zu kommen und Entscheidungen zu, herbeizuführen. Das heißt, was bei uns auf der einen Seite manchmal anstrengend ist, ist eigentlich auch wirklich ein Segen, weil wir weil wir dadurch unsere eigene Perspektive einfach äh, breiter machen, vielfältiger machen und dadurch eine höhere Näherung an die Realität kriegen, als wenn ich nur aus meiner pinken oder blauen oder gelben Brille drauf schaue.
0: Ihr seid ja auch ähm, dezentral unterwegs. Das heißt, ihr begegnet euch ja nicht äh, ständig und könnt kurz Sachen irgendwie in der Kaffeeküche klären. Und... Ähm, Marie, du hast auch gesagt, ähm, ihr, ihr stafft die Leute dann auf Projekte und ähm, da frage ich mich, wie funktioniert das? Also wie trefft ihr Entscheidungen, wie guckt ihr, in welche Richtung ihr geht, wie entscheidet ihr, wer, wer die Projekte bekommt und, und alle solche Dinge, wie, wie geht das bei euch?
2: Uh, Büchse der Pandora fast schon, <lacht> da jetzt reinzugehen. Ich glaube, da könnten wir, wir jetzt... Würfeln. Schon, genau, wir würfeln. Genau, wir würfeln, wir fragen äh, die Glaskugeln, nein. Ähm, ja, grundsätzlich erstmal vielleicht das Dezentrale. Wir haben das sehr bewusst gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht nur ein Club hier in Berlin sein, wo wir zwar so unseren Hub haben, wo wir uns gegründet haben, aber wir wollen... Ähm, und nicht alle Experten sind in Berlin, deswegen wollten wir auch nie jetzt irgendwie nur hier in Berlin ähm, auch Mitglieder haben und wir haben uns relativ früh damit beschäftigt, wie können wir permanente Kommunikation und Transparenz schaffen. Weil Menschen fühlen sich involviert und abgeholt, wenn sie die Möglichkeit der Teilhabe und der Transparenz haben, dass sie immer die Möglichkeit hätten, Informationen zu bekommen oder sie nicht zu bekommen, wenn sie nicht möchten. Also das war für uns immer ein großes Thema und ich glaube, da sind wir jetzt auch nicht die Einzigen, die sich dann für so ein digitales Medium wie Slack entschieden haben, also unsere komplette interne Kommunikation funktioniert über Slack. Also da mussten wir uns alle auch sozusagen hinerziehen, dass wir da wirklich nur auf dieser Plattform kommunizieren und nicht noch E-Mail und hier und da, dass dann die Verwirrung groß ist, sondern wir da wirklich uns ähm, auf diesen auf diese Plattform vereinbaren, haben da verschiedene Channels, auch auf Projektebene, wo dann sich kleinere Teams in Channels zusammenfinden, dass nicht immer gefühlt alle 30 mitreden. Und ähm, genau, da haben wir uns so eine Struktur gegeben, Regeln gegeben, wie wir das machen. Und das funktioniert sehr gut und ansonsten, wir können auch jetzt nicht, was wir auch machen, natürlich physische Begegnungen zu kreieren, wo wir mindestens zwei bis dreimal im Jahr solche Camps haben, Strategiecamps, wo wir genau das, wie du sagst, eher so auf strategischer Ebene gemeinsam mit den Mitgliedern entscheiden, wie soll es die nächsten Monate, Wochen, Jahre weitergehen, weil sie eben alle Mitspracherecht haben und auch mitreden sollen. Und ähm, auf der anderen Ebene haben wir eben auch so Daily Business und da nutzen wir viel auch sowas wie Zoom, um einfach ähm, Conference Calling zu machen, dass man trotzdem irgendwie einen Bezug zu den anderen Mitgliedern, die nicht immer physisch hier sind, ähm, hat, aber man sich trotzdem einfach da austauschen kann. Das ist heute, finde ich, kein Hexenwerk mehr, aber ich, es war schon doch eine Herausforderung zu gucken, wann passiert was, wie, wo, in welcher Form. Heute würde ich fast behaupten, dass wir uns da schon sehr sauber aufgestellt haben, um dieses Dezentrale eigentlich abzubilden und trotzdem effektiv miteinander arbeiten zu können. Wir haben, glaube ich, auch mal so, so eine Whiteboard-Mural-Digitale-Sphäre gebraucht, um mal irgendwie so mit gefühlten digitalen Post-its arbeiten zu können. Das hat irgendwie auch ganz cool funktioniert, braucht aber auch viel Moderation tatsächlich. Aber das funktioniert über solche Tools das dezentrale Miteinander effektiv arbeiten, würde ich jetzt behaupten. Und jetzt musst du noch mal sagen, was dein anderer Aspekt
0: war. Also ein Aspekt war noch, wie wir die Projekte, also wer, wie entscheidet ihr, wer auf welche Projekte geht zum Beispiel? Ich meine, ihr seid 30 Leute, ihr seid super divers. Es, es geht ja am Ende auch ums Geld. Ne? Ähm, da habe ich auch nachher nochmal drauf, genauer drauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht erstmal, wie entscheidet ihr, wer welche Projekte macht?
1: Ja, die Projekte. Wir ähm, haben ein Prinzip äh, in unserer Geschäftsordnung und das heißt, der Geeignetste macht den Job. Und der Geeignetste ist nicht immer derjenige mit der meisten Erfahrung oder den höchsten äh, akademischen äh, Titeln äh, in dem Bereich, sondern hat natürlich äh, eine Schnittmenge, wo, wo viel... Ähm, viele Faktoren für uns mit reinspielen. Also eine Frage, die natürlich als allererste steht, hat jemand die Kompetenz, fachlich das den Auftrag zu, zu überschauen und den auch umzusetzen? Das Zweite ist, wie interessant ist so ein Auftrag eigentlich für die Person? Also wie subjektiv hoch ist der Stellenwert? Ist das so ein Job, den ich eigentlich gar nicht mehr machen will und deswegen eigentlich nicht wirklich intrinsisch motiviert bin, den zu tun? Oder ist es etwas, wo ich sage, wow, das ist eigentlich spannend für mich? Das ist was ganz Wichtiges, weil... Ähm, wenn die fachliche Expertise erstmal da ist und gegeben ist, dann ist eben ganz stark die Frage, wie ist die Motivation, den Job zu machen. Und das äh, spielt bei uns relativ stark in die, in die Auftragsvergabe mit rein, weil wir daran glauben, dass wirklich motivierte Leute wirklich gute Leistungen eben bringen und da auch an manchen Stellen über sich hinauswachsen und an manchen Stellen auch äh, Lösungswege finden, kreativ werden, an Stellen, wo Menschen, die in der Routine drin sind, die das schon tausendmal gemacht haben, ja, halt das wieder so machen, wie sie es schon mal gemacht haben. Und wenn ich irgendwie ähm, mir etwas neu erarbeiten muss oder bestimmte Themen einfach, ja, da einfach eine Motivation habe, das zu machen, dann gehe ich damit mit Sicherheit mit mehr Elan rein. Ähm, genau, und das Dritte ist einfach auch die die Auslastung die wir haben. Also der geeignetste bedeutet nicht äh, nur, also vielleicht bin ich eben hochkompetent und und will alles machen und bin hochmotiviert und habe schon irgendwie eine gefühlte 60-Stunden-Woche. Ob ich dann der geeignetste bin, einen Job zu machen, äh, wage ich zu bezweifeln. Ja. Und da auch wirklich ehrlich miteinander zu sein und sagen, okay, äh, gibt es vielleicht auch Menschen bei uns, die da gerade noch Kapazitäten haben, an die man das gut äh, vermitteln kann. Aber das Erste und das Wichtigste ist einfach die Kompetenz, die fachliche Kompetenz. Und da ist es natürlich spannend, in so einer Genossenschaft, wo alle irgendwie Gleiche und dergleichen sind, ehrlich miteinander zu werden und das Thema Feedback, Kultur wirklich zu leben und das gerade, wenn es nicht nur um ein erfreuliches Feedback geht, sondern wenn es auch an Stellen geht, wo etwas unerfreulich war, wo etwas nicht gut gelungen ist, in Projekten, auch das gibt es bei uns, dass wir da uns ehrlich machen miteinander. Und das ist, glaube ich, etwas, was unsere Gemeinschaft an dieser Stelle, unsere Genossenschaft, unser Unternehmen wirklich auszeichnet, dass wir lernen, in die Verletzbarkeit eines Scheiterns hineinzugehen. Weil also niemand, egal wie sehr Failure-Culture an der Wand steht, scheitert gerne so. Wir sind alle Menschen, die irgendwie gerne irgendwie Ziel erreichen und erfolgreich sind und wenn ich irgendwie gestehen muss, allererstes mir selber eingestehen muss, dass ich da vielleicht mich nicht richtig verhalten habe oder vielleicht sogar einen Fehler gemacht habe, also es gibt ja nochmal den Unterschied zwischen Irrtum und Fehler, Irrtüme passieren, aber Fehler sollten eigentlich nicht passieren und äh, sich da ehrlich machen miteinander und auch das Vertrauen zu haben, dass wenn ich jetzt mal was äh, versemmel, äh, irgendwo einen Fehler mache oder mich irre, dass ich das der Marie sagen darf und Marie in der Zukunft trotzdem noch mit mir zusammenarbeiten will. Vielleicht gerade deshalb mit mir zusammenarbeiten will, weil sie mir vertraut, dass wenn ich irgendwas falsch mache oder einen Fehler mache, dass ich das dann sage und nicht verheimliche und vertusche, weil ich Angst habe, dass ich danach nicht mehr auf dem Projekt gestafft werde oder irgendwie ja, Minuspunkte kriege auf irgendeiner Liste. Und das ist, glaube ich, so ein kultureller Wert, der ganz praktisch gesehen existenziell wichtig ist, um eine High-Performance-Kultur bei uns als Unternehmen hineinzukommen.
0: Könnt ihr dafür vielleicht mal ähm, Beispiele nennen, wo sowas passiert ist, wo was schiefgegangen ist, wo ihr offen miteinander geredet habt, auch wenn es vielleicht am anfangen erstmal vielleicht schwer viel, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie, wie funktioniert das oder wie sorgt ihr dafür, dass das passiert, weil das ist ja auch ein Lernprozess, auch richtig Feedback geben zu können.
2: Ich muss gerade zugeben, also mir fällt jetzt gerade so ad äh, kein Beispiel ein, irgendwie ähm, blank. Aber ich weiß, dass dass wir solche Situationen hatten und uns deswegen auch sehr bewusst mit dem Thema Feedback eben auseinandergesetzt haben. Und Marco hat uns da tatsächlich auch immer ähm, ein paar Regeln gegeben, wie wir das machen können. Und wir haben uns tatsächlich für uns selbst ähm, gesagt, wir machen nach jedem nach jedem Projekt immer eine Form von Debriefing mit einer Feedbackrunde. Also wir versuchen es ein Stück weit hier und da auch zu institutionalisieren, dass Feedback einfach Teil unseres Alltages wird und ähm, da sich ehrlich zu machen und deswegen, also ich kenne es aus meinen Projekten, wenn ich da so im Lead bin, also da die Verantwortung trage, dass ich immer gucke, dass wenn Meilensteine in dem Projekt passiert sind, dass es einfach auch eine Form von Debriefing, Feedbackraum gibt, dass man sagen kann, haben wir hier gerade gut performt? Haben wir uns alle gut gefühlt oder gab es irgendwie Störgefühle? Hat sich jemand irgendwie gar nicht wohl gefühlt? Oder waren wir jetzt einfach alle voll auf der Welle und haben das ganze ganze wirklich mal ähm, gerockt und ich glaube schon, dass wir das irgendwie auch mittlerweile relativ regelmäßig mit uns machen. Ähm, aber ähm, ich muss jetzt gerade mal zu dir rüber gucken. Marco, fällt dir eine konkrete Situation ein?
1: Ja, also auch,
2: raus.
1: auch äh, es, es gibt bestimmte Sachen, die können wir jetzt einfach nicht sagen, weil wir ja. arbeiten immer noch äh, unter Vertraulichkeitserklärung für unsere ja. Kunden und äh, <lacht> das auch in einem Podcast. Ähm, und äh, es gab eine Situation, äh, da ging es um genau das Thema Pro Projekt-Stuffing.
2: Ein
1: ganz tolles Projekt, äh, äh, an dem wir viel Spaß hatten, äh, kam rein und kam äh, wie eine Riesenwelle, äh, wo wir alle gesagt haben, wow, jetzt müssen wir schnell reagieren. Ähm, und äh, in der Kürze der Zeit eben äh, ja, schnell entschieden werden musste. Und Partizipation ist dafür bekannt, dass es nicht schnell ist. Ja, das heißt, wenn ich schnell entscheiden muss, weil irgendwie Not äh, am Menschen ist oder, oder äh, einfach die Umstände so sind, dann ist es manchmal nicht möglich, alle zu beteiligen an der Entscheidung oder überhaupt das transparent zu machen oder eine Riesenrunde zu machen. Ähm, und das führt trotzdem dann äh, zu Irritationen. Einfach. Äh, wieso wurde das so entschieden? Und wieso war ich da nicht dabei? Und äh, ähm, gerade wenn du jetzt nicht hierarchische Top-Down-Situationen hast, wo äh, der Marco halt alles entscheidet, weil er der Boss ist, äh, sondern äh, wo wir einfach ein ganz anderes Verständnis der Zusammenarbeit haben, irritiert das im Team. Und äh, das hat, äh, wir haben den Auftrag trotzdem äh, meiner Meinung nach hervorragend äh, abarbeiten können. Ähm, und das da hat es dann einen richtigen Feedback-Raum danach gegeben. So, hey, ähm, so und, und äh, ich glaube, das war auch äh, grenzwertig für, für denjenigen, den das betroffen hat. Der der, der, der hat sich dann sehr im, im Angriff gefühlt, weil er gesagt hat, hey, ich, das habe ich doch alles nur im besten Wissen und Gewissen gemacht. Ich wollte ja niemanden übergehen. Das war ja nur für die Sache. Und da hat ein richtiger Dialog stattgefunden. Und wirklich so äh, zu verstehen, was waren denn deine... Hintergründe. was hast du dir dabei gedacht und, und was waren deine Ziele und, und wie hast du dich dabei gefühlt? Und äh, da hat eine richtige Heilung quasi stattgefunden mit dem Ergebnis, dass das nächste Projekt äh, und die nächsten Projekte ganz offensichtlich, ganz partizipativ und, und sehr, sehr offen äh, gestafft wurden. Und äh, wir da alle ge gelernt haben, auch in ein Vertrauen reinzugehen, wenn jemand mal schnell reagiert, dass er es nicht böse meint, sondern dass es gute Gründe gibt warum er sich so verhält. Und wenn wir diese Gründe transparent machen und erklären, la la la, so ist es gerade und wir müssen so das machen, dass dann einfach auch ein Verständnis für die Leute da ist.
0: Also dass er wirklich offenlegt, wie und warum die Entscheidung getroffen wurde und diese Verfahrensgerechtigkeit, sage ich mal, einfach offengelegt ist. Ja. Mhm. Was mich äh, natürlich noch interessiert, ihr seid eine Genossenschaft, ihr seid auch alle Unternehmerinnen und ähm, die Frage, die ich mir immer stelle bei solchen Sachen, meistens hört ja Spaß beim Geld ja auf. Äh, wie ist das bei euch?
1: Na, ich würde sagen, da fängt er bei uns an. <lacht> Weil äh, wir sind schon da, um, um auch Geld zu verdienen. Also äh, äh, wir sind jetzt keine Utopisten, die, die für eine Welt gehen, in der es kein Geld gibt oder ich persönlich vielleicht in einer richtigen Utopie, ja, aber nicht wahrscheinlich im, im Laufe meines Lebens und die Frage ist ja sozusagen, wie wird Geld kanalisiert als Belohnung, Entlohnung, als Energiefluss, die für meine Energie kommt und wo ich dann sozusagen als die Energie, die ich reingebe, wieder was zurückbekomme. Und äh, das hat natürlich was mit dem Thema vorher mit Projektstuffing auch mhm. zu tun. Also wir haben sehr transparente ähm, F Vergütungsstrukturen. Also je, wir wissen, wer, wer was wo äh, verdient äh, bei uns. Und ähm, das ist so ein, ähm, wie sagt man, ein, ein, ein eine Stellschraube, wo wir glauben, dass das eben eine Transparenz äh, in, 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 im Geld einfach erhöht, dass man ja, sich gut begegnen kann miteinander. Natürlich äh, tut es trotzdem weh, wenn äh, ich irgendwie nur ein Zehntel von dem verdiene, was jetzt Marie äh, verdient äh, zum Beispiel äh, oder verdient habe. Aber Marie hat dann wahrscheinlich auch zehnmal mehr geleistet als ich in, in der Zeit. Und äh, wichtig ist, dass es bei uns äh, keine äh, klassischen senior junior ähm, äh, Gehaltsstufen gibt so und dass wir nicht so ein, ähm, so ein Kaskaden-Hamster-System haben, in dem sich äh, die Juniors erstmal hocharbeiten müssen, bis sie dann irgendwo nach oben kommen und wenn ich oben bin, dann irgendwie ganz viele Juniors unter mir habe, die eigentlich quasi in, 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 mein, in mein Ding reinwirtschaften, sondern dass es bei uns wirklich um Kompetenz geht. Das heißt, wenn jemand 26 ist und seinen Job gut machen kann oder hervorragend machen kann, dann kriegt er das Geld, was man dafür zahlt am Markt und hat das dann in dem Sinne auch verdient.
2: Also ich glaube, wo wir auch ganz am Anfang, als wir uns gegründet haben, sehr viel immer ähm, diskutiert haben, was... Ähm also was muss ein Mitglied bei Sustainable Natives ein Stück weit mitbringen? Jetzt mal unabhängig von Werte, Haltung und natürlich dieses ähm, Verständnis von Nachhaltigkeit in der Ganzheitlichkeit haben wir auch immer gesagt, uns ist es unglaublich wichtig, dass ähm, gesunde Unternehmer zu uns kommen, weil was wir miteinander vorhaben, ist halt so wirklich mal die Spielwiese aufmachen, wirklich Sachen auszuprobieren, die vielleicht wir alle so in der Form noch nie gemacht haben. Und das kann gut oder auch nicht gut gehen und ähm, wir haben immer gesagt, wir wollen als Mitglieder gesunde Unternehmer haben, für die es jetzt keine existenzielle Frage ist, ob sie bei uns Projekte umsetzen oder nicht, sondern eher sagen, ich möchte meinen Wirkungsgrad erhöhen, ich möchte plus eins sein. Das heißt, das war so immer so ein Stück weit die Prämisse. Realitäten zeigen, dass es natürlich nicht immer hundertprozentig so ist und dieses, wir nennen es immer den Kampf um, um, um das Bärenfell, gibt es auch also im gefühlt haben wir manchmal so einen Effekt wie wenn man so einen Brotkrumen in, ins Aquarium wirft alle Fische gehen drauf aber dann sortiert sich das schnell weil alle merken oh uh, da ist jetzt zu viel dann merkt man so aus so einem aus so einer Crowd Intelligence irgendwie dann merkt der eine ach nee weißt du wenn du gerade eigentlich Kapazität und hm, dann passt du doch besser und dann fängt es auf einmal an sich so miteinander zu zu justieren und so aber ich glaube diesen Effekt dass erstmal alle drauf gehen ist auch bei uns nicht unüblich, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir haben eben dann trotzdem mit uns so eine gewisse Hygiene bekommen, da trotzdem zu gucken, okay, was macht jetzt Sinn und wer macht jetzt hier Sinn? Und ähm, auch wirklich zu gucken, dass wir da nie in so existenzielle Fragen kommen, zu sagen, wenn der oder diejenige den Job jetzt nicht bekommen kann, der morgen... Nicht mehr leben. Also das ähm, macht das Ganze natürlich sehr schwer auf Business-Ebene. Deswegen haben wir uns ja auch sehr bewusst entschieden, alle in, unterm, in unserem Unternehmerischen zu bleiben und nicht uns anzustellen bei der Genossenschaft. Hätten wir ja auch machen können. Wir hätten sagen können, ähm, wir gründen die Genossenschaft, wir gucken, holen Gelder, Investments her, damit wir uns alle irgendwie saubere Gehälter zahlen können und dann sind wir alle frei wie, wie die wilden. Aber wir glauben eben auch an dieses Unternehmerische, an diesen unternehmerischen Spirit, der uns auch antreibt, eben ne, uns über uns hinauszuwachsen. Und ich glaube das ist dann auch etwas, was sich dann immer wieder miteinander verhandelt bei uns.
0: Also verstehe ich das richtig? Ihr arbeitet alle noch außerhalb von Sustainable Natives und ihr guckt, dass, also bevor jemand Mitglied wird, ob das bei denen auch einigermaßen stabil ist, damit es nicht die Existenzfrage aufkommt, kriegt ihr das Projekt oder nicht, damit ihr wirklich den, den passendsten aufs Projekt staffen könnt. Okay.
1: Ja, also wir haben uns, glaube ich, bis jetzt noch keine Steuererklärung zeigen lassen beim Onboarding, obwohl das vielleicht eine Idee wäre. <lacht> ähm, nein. Scherz. Aber äh, wir wollen keine Plattform für arbeitslose Berater sein. Ja, ne? Die irgendwie alleine nicht richtig können und deswegen ihre starke Gemeinschaft suchen, um dann vielleicht äh, darin aufgehen zu können. Das ist nicht unser Ziel, äh, weil wir gerne selber mit Menschen zusammenarbeiten, die, die eine Ahnung haben von dem, was sie können äh, und, und, und da auch, auch äh, gut im, im Rennen sind, sage ich mal, und da nicht nur theoretisch, sondern aus der Praxis heraus eine Ahnung haben und, und einfach ja, da gut im, im Rennen sind. und auf der anderen Seite glauben wir auch daran, dass dass äh, wir eben nach außen hin gegenüber unseren äh, Kunden eben ein solches Profil auch gerne anbieten wollen von wirklich high Performance Leuten, die ähm, ja die einfach gute, gu gute Geschäfte machen und dadurch gute Erfahrungen haben und dadurch auch gute Lösungen anbieten können. Das ist so ein, ein Kreislauf, der sich einfach gegenseitig schließt. so und äh, im Moment haben wir, glücklicherweise die, die die Situation, dass es so viel Bedarf und äh, Nachfrage nach äh, Menschen unserer Profession gibt, dass wenn man sich da einigermaßen äh, gut aufstellt, äh, ja, wir auch gut arbeiten können. So.
0: Jetzt kommt meine allerletzte Frage zum Thema Geld. Wenn ihr Leute jetzt auf ein Projekt setzt und da gibt es ein Projektbudget. Wie wird das aufgeteilt? Also weil da gibt es ja viele Faktoren, jeder findet das was anderes fair. Und äh, wie entscheidet ihr da?
2: Ähm, also grundsätzlich haben wir, wenn es einen 100% Budgettopf gibt, dann haben wir einen gewissen Prozentsatz, wie sich das aufteilt. Also es gibt einen Prozentsatz, der geht sozusagen ins klassische Overhead, also an die Genossenschaft dafür, dass sie ähm, Buchhaltung macht, Marke zur Verfügung stellt, also so wie man es klassisch bei anderen Netzwerken auch kennt. Ähm, dann haben wir so Rollen wie den Lead, also derjenige, der den Kunden reingebracht hat, der soll auch einen Anreiz haben, das zu tun, weil das ist ähm, ein Vertrauensbeweis in unsere Gemeinschaft, ähm, einen Kunden mit reinzubringen. Und auf der anderen Seite gibt es den Account Manager, so nennen wir ihn. Also das ist der, der eigentlich Sorge dafür trägt, dass der Kunde zufrieden ist und das Team zufrieden ist und die auch sich auf der Ebene genau an, dem richtigen, an den richtigen Stellen und mit den richtigen Bedarfen da treffen. Und da, da gibt es Prozentsätze und dann gibt es eben einfach diese Deliverables, also die, die arbeiten. Und da wird geguckt, wer wie viel macht. Und an einigen Stellen glaube ich zu sagen, da kann man jetzt nicht sagen, so jeder kriegt genau das, was er also wirklich in Aufwand gesteckt hat. Also manche Projekte sind Herzensprojekte, wo man eher sagt, okay, hier wird jeder mehr leisten, als er am Ende auf dem Konto stehen hat. Ähm, aber grundsätzlich gehen wir dann miteinander in die Verhandlung und sagen, also ne, ich leiste dies, du leistest das, was ist für uns alle irgendwie fair? Und dann wird verhandelt. Also wir, wir sind in regelmäßigen Verhandlungen, wenn es nicht wirklich so ein-Mann-Tag-hier, zwei-Mann-Tag-da-ist oder personentag ähm, wir verhandeln da einfach wirklich im Projektteam auf Augenhöhe. Und das ähm, gestaltet sich dann so.
1: Ja, das, das Attraktive bei uns ist, glaube ich, dass wir eben dadurch, dass wir keine klassische äh, Struktur haben, Hierarchiestruktur, dass wir den gesamten Overhead, äh, Overhead, den den äh, klassische Beratung haben und wo einfach auch viel Geld äh, hineinfließt, äh, den haben wir nicht. So Und deswegen können wir äh, ja zu sehr guten Preisen äh, eine hervorragende Leistung bringen oder wir bemühen uns jedenfalls, äh, das zu tun und äh, auch da eben irgendwie so ein Gefühl von Gerechtigkeit, dass das Geld dahin fließt, wo wirklich auch die Leistung erbracht wird. Ja? Das ist so ein wichtiges Prinzip von uns und ich glaube, darin üben wir uns ganz gut.
0: Als ich mit Marie beim letzten Mal gesprochen hatte, hatte sie so ein bisschen angedeutet, dass ihr mit der Soziokratie gearbeitet habt. Und ähm, das würde mich sehr interessieren, welche Erfahrungen ihr mit der Soziok Soziokratie gemacht habt, was hat gut funktioniert, wo gab es Schwierigkeiten und wie seid ihr damit umgegangen? Ich glaube,
2: Soziokratie kam irgendwie durch ein Mitglied tatsächlich so richtig operativ zu uns rein. Ähm, jemand, der sich wirklich ähm, in seiner unternehmerischen Tätigkeit mit Soziokratie ähm, beschäftigt hat und uns da eigentlich gesagt hat, hey Ne? Kennt ihr das? also Marco kannte die Soziokratie natürlich schon vorher, aber wir haben uns das jetzt nicht wirklich vorgenommen zu sagen, wir sind selbst organisiert und gleichzeitig auch schon soziokratisch. Das war dann wirklich so ein Ding, wo wir gesagt haben, okay, was bedeutet, denn überhaupt soziokratisch zu sein? Ähm, es geht ja vor allem um Entscheidungsprozesse tatsächlich, nicht die Form, wie zusammengearbeitet wird, aber wie zusammen entschieden wird. Und da haben wir uns dann rangetastet, haben erfahren, was es bedeutet, da mit umzugehen. Im Detail, glaube ich, kann Marco das gleich noch ein bisschen besser erklären. Aber grundsätzlich, also mein persönliches Fazit war tatsächlich, dass wir zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht reif für die soziokratische Perfektion waren und vielleicht auch heute noch nicht sind. Also ich glaube, das ist eben auch wieder dieser unglaublichen Vielfalt, die wir da haben, ich will nicht gesagt geschuldet, aber es ist einfach ein Stück weit so, jeder ähm, hat einen gewissen Reifegrad, wo er was akzeptieren kann oder sich was Neues angewöhnen kann, wie was entschieden wird und ähm, es war auch nicht immer unbedingt viel schneller, wir haben sehr viele Entscheidungsprozesse, haben aus meiner Empfindung unglaublich lange gedauert dann, glaube ich, wurden, haben wir auch nicht immer alle verstanden, was soziokratisch jetzt heißen soll. Also wann habe ich einen, einen Einwand, wann habe ich einen Widerstand? Da wurden mit Wörtern also irgendwie auch wild manchmal hin und her gerufen, Widerstand, Einwand, ach, was ist jetzt der Unterschied? Egal, ich habe Störungen. Ich, also das war irgendwie, ja, muss man ja manchmal auch sagen, wir sind dann ja auch alle irgendwie so durcheinander gekommen, wann habe ich einen Einwand und was ist nochmal der Widerstand und wann, wie und was fragt man jetzt nochmal ab? Also es ist schon echt nicht unkomplex. Und wir haben einfach gemerkt, also es, lähmt, es hat uns zu dem Zeitpunkt mehr gelähmt, als es uns gefördert hat. Ich würde sagen, so ein paar Spuren sind trotzdem geblieben, die wir uns trotzdem noch anlassen. Also wir gucken nicht auf die maximale Zustimmung, sondern gucken immer noch mehr auf Störgefühle. Das ist immer noch was, was uns prägt. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich das Gefühl gehabt, hat es uns einmal echt einmal kurz so voll rausgenommen und wir haben gemerkt, okay, nee, so werden wir gar nicht mehr effektiv miteinander und haben dann einfach einen, also Step back gemacht und gesagt, okay, zum jetzigen Zeitpunkt danke für die Erfahrung, aber wir müssen uns das nochmal wann anders vornehmen, wenn wir es denn überhaupt wollen.
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal so, so einen Schritt zurück, also ich berate oder begleite ja viele klassische Unternehmen bei neuer Führung, New Work und die Frage von Partizipation und, und, und so weiter und so fort. Und äh, klassisch äh, sind das große Unternehmen, Mittelständler, die sagen, hey, wir wollen irgendwie anders miteinander zusammenarbeiten, da draußen passiert irgendwas und wir wollen, dass das irgendwie auch bei uns stattfindet. Und gleichzeitig auch die große Frage, ja, können wir dann überhaupt noch arbeiten oder äh, haben wir dann eigentlich den totalen Kontrollverlust und ähm, ja passt das eigentlich zu uns? Und es, ich glaube, es gibt ähm, an der Stelle vielleicht äh, drei Dimensionen ähm, die, de, der Zusammenarbeit. Das eine ist äh, Macht, äh, das zweite ist äh, Nähe, Distanz und das äh, äh, dritte ist äh, Zugehörigkeit. Und äh, es gibt da eben eine Menge Buzzwords, äh, Holocracy, Soziokratie und so weiter und so fort, die da draußen gibt. Und die haben alle irgendwie, äh, versuchen sie, diese drei Dimensionen neu zu äh, strukturieren. Das heißt, die Frage, wie, wer ist eigentlich bei welchen Entscheidungsprozessen beteiligt, in welchen Kommunikationsprozessen, äh, im Loop, äh, wer äh, darf eigentlich was wissen? Und äh, die wir glauben davon daran, dass das ähm, wenn du jetzt klassische Unternehmen äh, nimmst und äh, sogenannte agile Unternehmen äh, nimmst, dann ist zum Beispiel ähm, Information eigentlich eine äh, Währung, äh, mit der ganz viel Macht auch ausgeübt wird. Also wer ist eigentlich auf welcher Hierarchieebene und darf von was wissen und wer wird eigentlich ausgeschlossen oder ingeschlossen oder eingeschlossen? in bestimmte Informationsthemen. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, wir wollen damit, äh damit in die Breite gehen. Also wir wollen keine Kaskadierung von Informationen haben und, und von Wissen bei uns, sondern wir glauben darauf, dass es äh, daran, dass es da, darum geht, äh, Informationen zu, äh, bereitzustellen und ich kann sie mir dann ziehen oder ich kriege sie auch ge 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 gepusht, wenn es wenn's, wenn's das sein soll. Ähm, die andere Sache äh, ist eben Entscheidungsprozesse. So und äh, die Frage ist äh, immer auch ähm, kann ich etwas entscheiden oder äh, an welcher Stelle bin ich beteiligt oder an welcher Stelle werde ich auch gefragt, weil ich in meiner Rolle zu dieser Fragestellung einen, einen bestimmten Beitrag leisten muss. Also wenn ich jetzt irgendwie derjenige bin, der die Finanzen irgendwie anschaut und dann sagt jemand, ah toll, wir besorgen uns das digitale White Bob da, ist super. Und ich sage, ja, ist eine tolle Idee, aber geht halt gerade nicht. Nee, dann wäre es schon gut, wenn ich darin beteiligt werden Und ähm, mein, mein Hinweis oder mein Tipp daran ist, äh, wirklich äh, sich erstmal zu verstehen, wie viele Dimensionen es eigentlich in diesem Bereich gibt. Und dann Schritt für Schritt das angehen, wo gerade am meisten Spannung drauf ist oder wo gerade am meisten, natürlicherweise, es am meisten klemmt bei mir im Unternehmen. Und dann bitte nicht anfangen, ein Buch zu kaufen und dann zu sagen, das installieren wir jetzt bei uns wie eine Software, das funktioniert in keinem Fall, der mir bekannt ist, ähm, sondern alle alle Lernreisen, die man da draußen auch lesen kann, die erfolgreich sind, sagen, okay, wir haben uns damit auseinandergesetzt und dann haben wir unseren ganz eigenen Weg gefunden und unsere ganz eigenen Regeln und unsere ganz eigene Art und Weise, wie wir unser Betriebssystem bauen und ähm, ich würde sagen, da sind wir gerade auch mittendrin und das wird wahrscheinlich, also meine Hoffnung ist niemals zu Ende gehen, weil wir lernen und je nachdem, ob du 10, 30 oder 300 Leute in der Organisation bist, brauchst du andere Räume, andere Kreise, andere Kommunikationskanäle und das ist sozusagen ein ongoing process, wie man so schön sagt auf Neudeutsch.
0: Also ihr habt festgestellt, dass ihr lieber gucken solltet, wo ist wirklich das Problem und welches Problem wollen wir eigentlich lösen? Und dann guckt, was passt zu euch? Was ist denn jetzt rückblickend gesehen vielleicht die zwei bis drei wichtigsten Dinge, die euch geholfen haben, euch zu organisieren?
2: Ich gebe dir Zeit zum Nachdenken. <lacht> 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 Also was ich finde, und also das ist jetzt meine ganz persönliche Perspektive, also was hat mir geholfen? Ich glaube, dass wir schon ein, ein sehr großes Maß an Transparenz miteinander aufgebaut haben. Also das hat uns sehr geholfen, Transparenz, Verständnis, Räume zu schaffen, wo eben so Störungen Raum haben und dann aber auch irgendwie Heilung finden konnten, wie Marco sagt. Ich glaube, das ist so ein Thema, ich glaube auch ein bisschen ähm, Empathie, also dass wenn jemand sich irgendwie querstellt, dass er das gerade nicht macht, nur um das System einmal irgendwie gerade zu sprengen, sondern weil er einfach gerade nicht anders kann, also da auch sehr nachsichtig und empathisch zu sein als Community, wäre jetzt so mein, und dritter Punkt ähm, ist einfach auch eine gewisse Ehrlichkeit. Einfach auch so, wie wir uns ehrlich gemacht haben. so und Ja, wir können jetzt gerne sagen, wir sind soziokratisch, aber eigentlich, nee, wir schaffen es gerade noch nicht. Also es sprengt uns einfach noch. Und da aber auch im Kleinen und im Großen immer wieder auch sich so diese Ehrlichkeit zu geben und dann zu lernen. Also wie Marco gesagt hat, uns wirklich auch als nicht statisches, System zu sehen, sondern uns als lernende, agile Organisation, die sich mal so entwickeln kann und dann in die andere Richtung und so und aber alles seine Berechtigung hat. Und wenn man da, glaube ich, ein bisschen ähm, ja, auch mal loslassen kann. Ich glaube, das hat uns viel geholfen.
1: Ja, also loslassen ist für mich so äh, kill your darlings. Also es gibt so Sachen, die man unbedingt möchte oder wo man irgendwie glaubt, wenn wir das haben, dann funktioniert alles. Und äh, da wirklich äh, loszulassen, einfach zu sagen, vergiss es, streichen wir. Ähm, und äh, da sich dann auch zu be besinnen, was war denn der Grund, warum wir das und das wollten, das und das Tool angeschafft haben. oder ne? Also da immer wieder, man, man, man verheddert sich im Leben ja auch allgemein immer wieder so an, an Symptombehandlungen, wo man irgendwie denkt, hey, mit dem Tool oder mit der Maßnahme oder irgendwas kann ich das machen. Und dann geht man da auf die Reise und... Äh, Irgendeine Zeit später weiß man schon gar nicht mehr, warum man das eigentlich gemacht hat. Und äh, da immer wieder als Organisation auch, als Team auch äh, hinzugehen und zu sagen, okay, was sind äh, Symptome, die wir haben? Und was sind die dahinter steckenden Ursachen, Glaubenssätze oder Verhaltensweisen, die sozusagen dahin führen? Und was sind sozusagen die Strategien, die hinter diesen Verhaltensweisen stehen? Und da ähm, Zeit rein zu investieren und sich das zu schauen, weil das passiert natürlich nicht, ähm, nicht alleine, sondern da, da muss man miteinander in Dialog gehen und sich das anschauen. Das, äh, da gewinnen wir wahnsinnig viel Zeit dadurch, dass wir diese investieren, weil wir dann im Alltag effektiver werden.
0: Ja? Jetzt kommt äh, meine große Abschlussfrage. Und äh, da geht es eigentlich darum, wie sehe für euch diese perfekte Arbeitswelt aus? weil dafür steht er ja auch irgendwo ein.
1: Also die perfekte Arbeitswelt ist eine, in der ich in der Schule das Fach ähm, Purpose hatte und äh, darin ausgebildet wurde, äh, zu lernen, äh, mich selber kennenzulernen und zu verstehen, wofür ich mich interessiere ähm, als Mensch und ähm, wo ich meine Kraft und meine Naturgeschenke hinein investieren möchte. Und äh, eine Ausbildung erfahren habe, in der ich genau darin befähigt werde, das zu identifizieren, auch das immer wieder zu verändern, weil ich mich entwickle und Themen sich verändern in meinem Leben. Und äh, mich dazu befähigt, das sozusagen zu materialisieren, indem ich Projekte und Kontexte finde, wo ich diese Themen ja verwirklichen kann und eine Arbeitswelt die diese Menschen identifiziert und sagt okay wie können wir jetzt deinen ähm, individuellen Purpose ähm, in unseren Unternehmenspurpose sozusagen gewinnstiftend äh, gewinnbringend integrieren so dann das eine und das andere kein Widerspruch sondern äh, gemeinsam geht
2: ähm, ja, also eigentlich sehr anknüpfend daran. Ähm, ich hatte jetzt nicht Purpose, sondern Leidenschaft, so. Also, dass jeder, meine perfekte Arbeitswelt ist so, wo jeder das machen ähm, kann mit dem, also wo er seine Leidenschaft drin sieht. Und seine Leidenschaft hat, der, also fast jeder Mensch hat eine Leidenschaft darin, wo er auch gut drin ist, in den meisten Fällen. Von daher ist das für mich wirklich so, dass jeder wirklich das machen kann, wo er sein, sein, sein Herz drin steckt und irgendwie auch ein Stück weit natürlich auch Stärken hat und sich da einbringen kann. Für mich ist die Arbeitswelt der Zukunft sehr dynamisch, also kein starres, ich bin einmal weiß ich nicht, Kfz-Mechaniker und für immer. Sondern, ne, dass man wirklich, ähm, heute würde man sagen, das hat L Brüche im Lebenslauf, sondern dass das normal ist. Ne, dass man nicht mehr sich wundert, warum was ist da passiert? Wie kann aus dem einen das andere werden? Dass das wirklich okay und normal ist, dass man sich ähm, verändern darf im Leben, auch beruflich. Ähm, ja, und tatsächlich, wo man... Äh, eigenverantwortlich ist. Also es hört sich ja immer schön an, jeder darf machen, was er will, aber es muss auch heißen, jeder irgendwie so mit sich selbst in, in Ownership geht und Leadership auch für das, was er gern hat und machen möchte. Und so ein Aspekt, den ich noch habe für die perfekte Arbeitswelt, ist, wo es eine, eine ausgewogenere Balance zwischen Leben und Arbeiten gibt. Also das verschwimmt sicherlich an vielen Stellen, aber wo wo das einfach eine Leichtigkeit bekommt und nicht mehr so das Gefühl ist, ich muss mich jetzt acht Stunden abstrampeln und dann endlich vier Stunden abends irgendwie durchzuschnauben, sondern dass das irgendwie ein, ein angenehmeres Empfinden von Leben arbeiten ist. Wie das genau ist, kann ich jetzt gerade noch nicht sagen, aber das muss da irgendwie mit drin sein.
0: Dann danke ich euch beiden für das Interview und dass ihr euch die Zeit äh, genommen habt. Und ähm, ich denke, wir werden uns immer mal wieder treffen und darüber viel zu philosophieren, wie die neue Arbeitswelt aussehen kann. Danke. Danke dir.